0: 欢迎大家回到听世界节目当中，我们接着聊美国近些年的国防预算啊，大家会发现从2018财年开始呢，美国的国防预算就进入了增长的快车道。大家会看，它一定会有借口，这个借口呢啊，当然了，不好意思，就是在下中国啊，它就是提到了我们，然后呢，提到了俄罗斯等等等等。他们在所谓的“中国威胁论”的这种借口之下，不断在提质增量，这个大家注意到了吧？你看，他2 0一二年的八月份，他灰溜溜的从阿富汗撤军了，但是美军在海外的军事行动没有收缩，反而在南海，尤其是在南海不断的增强。他采取了那种叫什么口号呢？所谓“航行自由”，对吧？连这个国际海洋法公约都不签的家伙，然后呢，天天呢打着这种口号。然后呢，跟这个盟友伙伴国在南海与菲律宾海之间呢，不断的进行大型的联合演训活动。他一方面呢是威慑我们，另外一方面呢，你以为他在那儿就是玩国家家游戏呢？当然不是了，他在那儿干什么呢？他演练的是反区域拒止啊，这个区域拒止战略大家都知道。我们可以把它有效地阻挡到多少公里之外？然后呢，美国心说你射程如此，那我就在这个边缘反复试探，练一练我在你这个弹道导弹打航母的这种威胁之下，我看我能否，哎，展现一下我的肌肉啊！这是他的这种想法。那么他在欧洲地区，大家注意到了，还积极推进北约东扩。然后呢？我之前给大家讲了，乌克兰之于俄罗斯就恰于古巴之于美国。古巴导弹危机，美国甚至摆出架势，不惜打核大战，全部同归于尽。那乌克兰的问题上，我觉得作为大国博弈的这个问题，作为地缘政治的问题，我觉得美国应该无话可说才对。那但是人家振振有词啊，这个大家也都看到了。既然你不能同意苏联在古巴部署，弹道导弹。你怎么能够能够让在乌克兰地方，然后加入北约，直接把这个北约东扩的这个脚步，把这个武器部署在乌克兰，然后直抵俄罗斯的这个咽喉呢？我觉得这个，大家自己对比一下这两件事儿。我们只讲这个地缘政治的这个情况，我们不存在对任何一方感情的这个说法。大家可以分析一下，你把大国逼急了，他会怎么样？他一定会反击的啊。然后呢，这个美国呢跟我们在南海打太极，然后还干什么事呢？他在挑动台海局势，这个大家也都看到了，美国各种的怂恿，各种的这个放话，然后各种的挑衅，这个大家也都看得出来。山阴风点鬼火，他最拿手，属于把人弄死了还跑去看人出殡偷着乐的啊，就是属于这种典型。那我想告诉大家的就是。他这么玩啊，玩火者必自焚啊！小心那个，我们都知道这个小孩特别小时候就特别喜欢玩火，结果呢，老人老警告他说别玩火啊，玩火了之后晚上容易尿炕啊。美国人可能这个历史比较短，听不太懂这个话什么意思啊？我还是给你强调一下，容易搬起石头砸自己的脚。而且大家看到了啊，美国在作战与维护费用方面是在不断的上涨，它其实呢反而。带来了一个大的隐患。我们知道，这个汉代的时候啊，总结这个秦王的教训的时候，秦二十二王啊，这个教训是什么呢？呃，假有有一些人就认为，仁义不失而攻守之势异也。美国的这个地理环境，大家会看到啊，跟当年秦国比更加优越。为什么这么讲呢？他的这个天然地理优势，南北无强敌。啊，虽然是这个比较通透，容易刮龙卷风，东西两大洋，对吧？天然的这种护城河，这种天然地理优势还不够吗？然后拥有全世界最强的军事力量还不够吗？它的这个八千一百三十三亿美元什么概念呢？啊，占了全球军费的百分之四十啊！美国在追求绝对安全的道路上，没有最好，只有更好啊！所以说呢。你看，美国社会表现的挺分裂的。然后呢，左边打右边，然后右边打左边，又是今天这个了，一明天又是那个了啊！政党对立也很严重啊！一会儿政府关门了，博物馆这个也关门了，政府停摆了，各种折腾。然后时不时的搞一些零元购，你在地铁上等着车的时候，突然就被人推下了地铁，然后一命呜呼了。但是他们的执政精英。对增加军费开支的态度却是几乎一致，没有最激进，只有更激进。民主党拿出来这个方案八千多亿还不够啊！共和党说什么？共和党说你这不够啊，才增加百分之四啊，再增加百分之一吧，这个再多一点点。他的这个国防预算大小达到多少呢？ 8 2 1 1亿美元。那么，美国华盛顿政策分析公司预测，美国共和党针对2023财年国防预算的最终目标是多少呢？八千七百五亿美元。如果能成的话，明年说不定就900亿呃 ，9,000 亿美元了。所以这个钱呢，这个一旦上去了之后是很难下来的。那他拿的这个钱，我一直都在讲。季孙之忧啊，不再专于，而在什么呢？大家也都知道。呃，你更应该担心的事儿是，你不是说国家安全吗？国家安全里面，其中有一个很重要一点，就是生物安全，就是你们国民的身体健康的这种安全。一百万人都没了，这个统计数字是大大被缩水了啊！我直接告诉大家，具体有多少我也不清楚。呃，我个人料想，可能，也许。比这个数字要多得多，至于说多多少，有待于历史学家以后再去说啊。呃，这个情况呢，大家也看到了。我今天看到了一个数字啊，我甚至都麻木了。怎么个麻木法呢？差不多他们要完成全全民全民三分之一，近三分之一的人感染新冠病毒。呃，那这个新冠病毒的这个危害还在进一步研究之中。我们看到有法国的研究，说是对脑子是有影响的，对生殖系统也是有影响的。其他国家的这个科学家们也纷纷研究，拿那个仓鼠做实验啊，发现仓鼠的睾丸萎缩了，这也是挺吓人的一个事儿啊。攻击生殖系统，你打算亡国灭种吗？我们之前曾经给大家讲，美国的这个人口。种族的这个比例，人口的这个比例，它是在发生变化的。二十年之后，可能会变得跟现在截然不一样。呃，一个家呀，它很大，大家族啊，《红楼梦》里头讲过，从外面杀它是杀不死的啊，一定是先从内里崩。我们都知道，堡垒最最容易从内部崩溃。那你花了这么多钱给美国的这个军事力量，美国的军工复合体已经伟大不掉。你这个时候花这么多钱又穷兵黩武，你觉得这事儿好吗？我怎么看怎么觉得将来这有罗马帝国父王的这种前兆。为什么呢？越来越多的，呃，这个蛮族血统的将领，然后呢拿到了这个军事权。我刚才提到了这个人口结构的这种变化，以后他们会怎么样呢？那不清楚啊！金融资本和军工复合体的这种结合，到底会结出什么样的这种恶果？我们现在已经看到了一些啊，全球动乱的根源。那再往后会怎么样呢？我原来以为美国的这个电影里面拍什么这个章鱼博士啊，拍什么这个，呃，这个有一些邪恶的这种公司，然后搞一些人体实验，然后我以为都是编的。后来我才发现，在现实生活中。这玩意儿它是有原型的，你说美国人为什么他们不打疫苗？他们不知道疫苗好吗？不好意思，他们知道当年美国曾经拿着普通人做实验，所以说不是人家不懂疫苗、不懂科学，而是我们不太懂美国人啊。美国人说你们还是不懂美国政府啊，我们更懂，所以说呢，人家不打也是有历史原因的。美国人现在为美国几任总统啊，曾经为他们在这个拉美国家搞这个病毒实验啊，我指的是梅毒实验，还有其他有一些这个实验，搞了有很多啊，在朝鲜战争之中还玩细菌战，结果呢被粉碎，这帮子人也够脑残的。为什么这么讲呢？他们在大冬天的时候，突然在冰雪覆盖的地方，突然出现了跳蚤跳。跳到傻吗？对不对？然后呢，这种反常的这种现象让我们的这个战士呢也警惕。当然了，被这种他们投放的细菌战沾染，然后呢，也牺牲了很多战士的这种生命。看到了没有？侵略者就是如此的这种疯狂啊！帝国主义就是如此的凶残，无所不用其极，什么生化武器都敢用啊！什么这个条约他都敢不遵守，你让他去加入，不好意思，他就是不敢。美国为什么独家反对生物武器核查机制呢？啊，他自己没有问题吗？他为一己之私利，在俄罗斯和乌克兰之间点燃战火。那么这场战火也让美国在世界各地进行的秘密生物实验活动，在黑暗之中若隐若现。虽然美国一再声称自己没有研制生物武器，那你敢公开吗？啊，众多的事实表明，这个说法是难以让人信服的。生物武器呢，一直是国际军事和政治领域一个极为敏感的话题。大家注意啊，美国先是推动各国达成禁止生物武器公约，之后又在二十多年时间里面独家反对建立公约核查机制。那么，隐藏在这种翻云覆雨立场背后，是美国对国际国内现实的精打细算，是他狭隘安全观主导下谋求全球霸权的又一恶劣行径。大家注意，它容易形成一种什么呢？路径依赖。当年，昂萨匪帮刚到美洲的时候，美洲不是无主之地，美国的印第安人们啊，在那里繁衍生息了上万年。结果呢，昂萨匪帮一去，把人家从上千万人就弄了剩几十万人，往拘留地里头一弄，跟动物园里头圈着大猩猩让你看一样。结果怎么样？结果就是他依靠病毒等等，战胜了原住民。然后他现在煞有介事的，好像是把原住民都消灭了，他就成原住民了一样。美洲不是没有主人，美洲的主人只不过是由于自身文明不够发达，结果呢，被这群家伙给毁灭了。然后呢，原住民的孩子、原住民的希望和未来，都被他们一一绞杀。不要忘了，美国的。开国的几任总统，可是对印第安人那是悬赏的，赤裸裸的悬赏印第安人的头皮啊！而且前一段时间大家也看到了，美国那些高中女生在唱什么呢？唱的歌里头不就是印第安人剥头皮吗？大家忘了吗？啊，大家还记得不记得美国前些年的时候有一个小孩子上电视节目？然后问到说美国人欠了中国很多债啊、呃，这个怎么弄？那个小孩子童言无忌啊，就直接说杀死中国人，大家还有印象吗？所以我告诉大家的是，不是说让煽动仇恨，而是告诉大家一定要提高警惕，一定要加强自身的这种力量建设。如果你不会武功，想要行侠仗义，危险就很大。那么如果你有了武功，还能够保护他人，能够除暴安良，能够替天行道，那是再好不过的。所以还是那一句话，全世界人民团结起来，这个非常的重要。我们我觉得会给大家一个榜样，或者说例子，或者是一个与美国昂萨匪邦创造的文明截然不同的一条道路，可能更少的动荡，更多的合作，更多的团结，更多的进步。好，我们先进一下广告，广告之后，欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们看到美国投了这么多钱啊，大家也都注意到了，帝国主义是纸老虎，战略上可以藐视，但是战术上一定要重视。纸老虎它也是有爪牙的，如果你轻视不到，学也不精，不好意思，被它挠两下，你小国呢可是会伤筋动骨的，对大国而言呢，也是比较有战略风险的。那么美国人的这个投入呢？大家看到，基础研发费用是一千一百二十亿美元，这也是美国历史上在新武器技术研发和测试评估方面投入最大的一笔年度预算。但是，二零二三财年是一千三百零一啊，这比二零二二财年还要多。那么，人工智能、军用五 G 技术、量子计算与加密运用，都构成了美国当前正在全力打造的联合全域指挥控制作战概念的基础性技术。那么，发展远程精确打击火力呢，是美军各个军种都在努力追求的目标。特别是高超音速武器，这个装备呢，被认为是美国与中国和俄罗斯进行竞争的核心。俄军呢此前在乌克兰战场上使用了匕首高超音速导弹，也是全球首次实战使用这型导弹，估计呢对美国刺激那可不小啊。所以说呢，美国各军种都在推出自身的这种项目。除此之外呢，大家注意一点啊，冷战时期建造的集集合了多功能于一身的这种大型作战平台可能已经不适用了，现在需要开发新型的这种突防能力好、隐身效果好、网络化、指挥扁平化、耐消耗的这种武器平台。由此呢，这个有多种新型的武器平台还处在开发阶段。美军装备采购进入调整期，预计等到这种颠覆性技术研发取得突破之后，会迎来增长的爆发期。但是这个爆发期呢，我是要打一个问号的。为什么这么讲呢？因为。我觉得很多美国印度裔这个研发人员呢，这个干活呢，有的时候萝卜开了不洗泥啊。自从那个印度裔充斥了美国各大高科技公司之后，我就有点担心这个青黄不接的这个问题。那除此之外呢，还有就是有一个重点，就是军事基础设施建设。这个军事基础设施建设呢，平时不显眼啊，不起眼但是在关键时刻，很关键。马汉的《海权论》里面提到了什么呢？世界咽喉要点，对吧？十字路口，你得给他守住。那这些地方呢，它是有军事基地的，最起码有海军基地吧。美军在西太的军事基地都处于我们远程火力的打击范围之内。换句话说，我们都可以给他送快递的。所以呢，美国就担心，万一真打起来的话，我得确保自身军力能够及时散开，以规避打击，防止被一锅端。所以说呢，这个美国各军种呢推出了一种作战概念，叫什么呢？分布式作战啊，就是平时的时候呢，把这些很多人、很多装备啊都给它分散开，还有很多基地。一旦这样的话呢，就每一个受到损失的时候比较小，它可以有效的消耗你的这种导弹。那它还需要什么呢？还需要就是等到打的时候，可以有效的聚拢，以快速形成作战能力。那结果这一下来呢，美国就要考虑到。这个新建基础设施，要确保海空力量能够分散部署，还要能够经承受得住大国的火力打击，还得能够在承受打击之后能够快速聚拢形成拳头。所以说呢，那个美国的这个预算呢，你看呢看的是很多，但是要用的地方也不少。那将来会怎么样呢？我只能说，这个应该好好读读历史，历史短的时候就多了解一下什么罗马帝国兴衰史啊什么之类的，好好了解一下。